0: Bonsoir à tous et à toutes, amis backstagers, ravi de vous retrouver pour ce direct backstage en ce beau mercredi 7 juin 2023. J'espère que ça va bien parmi par chez vous quoi. Ici, ça va pas trop mal. Je suis en train de frimer big time puisque là j'ai sorti mon t-shirt voilà du 10 anniversaire du Osaka euh, Guitar Show. Voilà, je sais pas trop ce que c'est marqué ici. Je suppose Guitar Show, faudrait que je révise un peu mes mes katakana mais euh, du coup je suis un peu en perroquet, t-shirt rouge, euh, chemise bleue Mais euh, c'est pas grave parce que j'ai aussi ma belle vigier ultra blues Et bah, je me propose de faire un petit peu de son avec euh, Tiens histoire de, de démarrer un peu les, les hostilités pour ce Pour ce live Allez c'est parti c'était un petit délire un petit peu euh, zizitopien avec euh, cette belle ultra-blouse euh, dont j'ai fait l'acquisition il, il y a quelques temps déjà euh, bah, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière euh, je crois bien, et en fait pourquoi, pourquoi j'ai joué avec euh, cette vigie euh, ce soir, vous demandez-vous, bah d'abord parce que euh, j'ai discuté vigie avec euh, Guillaume de Blue Cat euh, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps que hier euh, en, en MP et je me suis dit mais au fait ça fait un moment que je n'ai pas montré cette euh, jolie donc ça, d'une part, et d'autre part... Euh, j'ai récupéré euh, la 1987 V2 euh, Volta euh, qui a terminé sa tournée matos triomphale euh, parmi vous et je l'ai rebranché et euh, bah c'est instantanément le, le, le gros son cette pédale ça marche euh, super bien euh, franchement c'est un vrai un, un vrai plaisir je vous refais quelques riffs tiens juste pour le plaisir comme ça euh, alors là vous allez pas voir grand-chose de la Volta enfin bon, c'est pas grave vous la voyez vous savez qu'elle est branchée je suis euh, sur, le, sur le between qui est réglé en clean, comme ça, je vais vous le faire entendre et ensuite je vais enclencher la, la volta, d'accord <t 'en> Je pourrais jouer pendant des heures avec euh, cette pédale. Alors effectivement, Sandra, euh, je crois bien que tu l'avais essayé, effectivement, la, la Vigier euh, quand tu étais passé au showroom. Salut Guillaume et salut Vincent. Voilà, et allez, je vais poser la guitare parce que le, toujours le problème quand on a une jolie guitare dans les mains avec du gros son comme ça, et ben c'est qu'on n'arrête pas après de, de faire de, de la guitare. Voilà, et comme le but, c'est quand même un petit peu de causer dans le poste, comment ça va par chez vous Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions déjà hein, Parce que le direct backstage est quand même un peu fait pour qu'on discute chiffon euh, tous les deux, quoi. Tous les deux, oui, parce que j'ai l'impression que je suis en one-to-one -one avec chacun de vous, euh, enfin tous ensemble, quoi. Euh, en attendant que les premières questions arrivent bah, je voulais vous faire un petit débrief du euh, guitare village fest première édition euh, qui a eu lieu donc bah, le week-end dernier samedi et dimanche où je suis allé moi le, le samedi je vous ai ramené donc ce reportage euh, vidéo et puis euh, photo. Et honnêtement euh, le cadre était hyper sympa, il faisait un temps euh, d'enfer, alors c'était un peu perdu dans la pampa dans le fin fond du 95 à Montsoult, faut descendre à Montsoult mafflier sur le RER H, mais euh, il y avait une très très chouette salle euh, polyvalente, voilà, donc il y avait toute la partie que vous voyez là, il y avait je pense une grosse vingtaine d'exposants de, euh, qui étaient ici. Euh, et puis il y avait une scène que vous, voyez, que vous apercevez au bout de, au bout de, la, au bout de le, la photo là, au fond de la photo euh, qui permettait d'avoir des concerts il y avait des showcases, des concerts toutes les heures et puis après il y avait une heure euh, où les gens pouvaient circuler tranquille dans, dans le salon et puis pour euh, discuter avec les gens etc, il y avait Ted de Ted Guitare qui était là, il y avait Jean de Valépix Pix euh, qui était ici, il y avait évidemment euh, Tony et puis euh, Florian de Giro Guitars euh, qui étaient là je dis évidemment parce que comme c'était un peu organisé par euh, Julien, euh, c'était pas une grosse surprise, mais voilà, il y avait des très chouettes choses, on a d'ailleurs fait un petit bout d'interview avec Tony euh, pour parler du projet California, sur lequel on va revenir, et puis de cette chouette voyageur en là, hein, et puis de bah, toute façon, il n'y avait que des chouettes guitares. Hein. Voilà, les guitares de Laurent, les tourneaux etc. C'était cette euh, Gold Top là que je vous avais présentée euh, avec lequel il était exposant aussi à, à Montreux. Ça, c'est les guitares de Jonathan Berg euh, et compagnie. Voilà, il y avait plein de, de, de choses intéressantes. Moi, je me suis régalé. Il y avait euh, beaucoup de monde en fait, hein, euh, bêtement parce que je suis un peu parisiano centré. Euh, des fois, euh, je me disais, oh là, là, un week-end où il fait beau comme ça du, du mois de... de mais il euh, va bah, y avoir personne, tout le monde va être en promenade, ou, etc. Et en fait, euh, comme vous avez pu le voir sur les photos, il y avait plein de monde. Moi, j'y suis arrivé vers, euh, je ne sais plus, euh, en début d'après-midi, et il y avait déjà du monde. Et euh, voilà, ça n'a pas arrêté, et je pense, je crois que c'était pareil le, le lendemain. Donc franchement, euh, je tire mon chapeau à Laurent Murelli de Guitar Village, à Julien Bitoun et puis à toute la fine équipe de Guitar Village qui a, qui a mis en place ce, ce festival, parce que, parce que franchement, euh, c'était c'était chouette voilà, vraiment euh, bien bien cool beaucoup d'hésiteurs, 25 exposants et donc les les euh, les exposants donc il y avait euh, Tony Giraud, hein, je sais pas trop s'il y a besoin de, de vous le présenter mais on va en reparler dans, dans un instant il euh, y avait Régis Salah qui était là, euh, je vais enlever ma tronche comme ça vous le voyez euh, qui était un des, des, des exposants, c'est un luthier qui avait euh, que j'avais eu aussi comme exposant euh, lors du du Festival Guitare de, de, de Puto. Et j'ai fait aussi une interview avec euh, Jano de Jano Hillside Custom dont en fait je connaissais déjà le, le travail mais sans savoir que c'était lui parce que c'est lui qui fait le, le pinstriping pour, euh, pour Wild Custom. Donc j'avais déjà vu, vu son, son travail. Voilà, je vous affiche quelques photos sur son compte Instagram. Donc euh, bah, c'est les trois interviews que j'ai fait euh, que faites sur place. Donc avec Jano de Hillside, avec Régis Salah et puis on a fait une petite interview, évidemment, de... De, de Tony, enfin je dis évidemment parce que forcément j'avais envie d'avoir des nouvelles du, du, projet, euh, du projet californien donc euh, c'était euh, bien cool euh, comme ça de, euh, eh ben de, de clôturer d'une certaine manière un peu ce tour du monde par une étape un peu plus euh, champêtre alors certes à quoi un petit 20 à 20 minutes de, de train de, de Paris mais beaucoup plus proche et euh, c'était bien sympa, donc encore une fois je sais pas s'il y en a parmi vous qui y sont allés euh, je sais qu'il y avait quelques personnes qui avaient évoqué peut-être qu'ils iraient le, le le dimanche, j'ai croisé euh, un backstageur que je connaissais pas, qui s'est abonné il n'y a pas 30 ans, qui s'appelle Gilles. Gilles, je ne sais pas si tu regarderas ça un moment, mais euh, c'est toujours. Moi, je suis toujours, comme vous le savez, très content de, de discuter avec les gens qui m'abordent, qu'ils soient abonnés ou pas. C'est mieux qu'on est abonné à la chaîne guitare, bien sûr, mais quand on n'est pas abonné, euh, je discute quand même pareil avec les passionnés de, de guitare. Et là, bah, le, le Gilles en question, il est venu me voir et puis. Euh, il se présente, etc. Et euh, ben bah, euh, voilà. Donc euh, alors, il Je l'avais appelé quand il s'était abonné, mais il, euh, je lui avais laissé un message. Il n'avait pas eu l'occasion de me rappeler. Bref, on a discuté un grand moment et c'était bien, euh, bien sympa. Voilà. Ah bah oui, il y avait Denis voilà, qui était là, qui était aussi dans la chat room. Comment il a trouvé ça, euh, Denis, le, le Guitar Village Fest hein Dis-moi un peu ce que tu en as pensé. Dis-nous ce que tu en as pensé. Euh, voilà et je sais peut-être Philippe Camus il voulait y aller le dimanche je sais pas s'il y allait le, le dimanche j'ai pas eu d'autres euh, échos en tout cas voilà honnêtement c'était chouette j'espère qu'ils feront une deuxième édition euh, etc puis que bah, ça continuera de, de, de se développer euh, de se développer comme ça euh, on parle, on parle de quoi On parle du projet Californien. Tiens, on va, on va enchaîner avec ça puisque aujourd'hui j'ai posté le premier épisode euh, du, euh, du projet Californien. Vous le savez euh, sûrement euh, puisque vous êtes des abonnés assidus. Mais l'idée du projet Californien, c'est que euh, Florian, donc le qui travaille maintenant depuis un peu plus d'un an je crois avec Tony avec Tony Giraud euh, Florian et Tony donc fabrique une guitare euh, pour Bibi euh, donc c'est une, une California en Corina avec deux, deux P90 finition naturelle euh, brillante et euh, donc euh, Tony m'a déjà envoyé des rushs euh, vidéo et là, ben bah, vous avez le, le, le premier épisode euh, qui est qui est posté qui fait euh, voilà 13, 13 minutes où vous avez bah, évidemment donc les les différentes euh, étapes et ben bah, moi je trouve ça toujours évidemment hyper intéressant parce que ça permet de voir euh, bah, ce que comment une comment une guitare électrique euh, est, est fabriquée et d'avoir un peu euh, toutes les informations euh, comme ça. Euh, j'en profite d'ailleurs pour remercier au passage stéphane stéphane bertrand qui a été un peu mon mon euh, mon cobaye pour les, les premières versions des, des vidéos qui m'a donné des, des feedbacks bien utiles pour euh, faire quelque chose d'un peu plus dense un peu plus euh, un peu plus intense comme ça euh, et donc normalement d'après ce que m'a dit euh, tony dans dans l'interview que vous avez peut-être vu donc sur le reportage fait au fait au guitar Fest, pardon il euh, y aura euh, ça devrait, là, il devrait terminer la guitare dans le courant du mois de juin et à ce moment là j'irai au, à Evreux pour récupérer la, la guitare d'après ce qu'il me disait je pense que peut-être on fera même une autre chronique on fera de toute façon une interview finale mais on fera peut-être une autre chronique parce qu'il voulait aussi lancer sur la CN le découpage de la, du, du Peak Guard voilà histoire qu'il y ait encore un, un épisode de, de, de plus voilà donc je suis hyper content de, de ça euh, pour rappel euh, peut-être pour ceux qui ne savaient pas donc le projet californien documente la fabrication de la, la guitare mais il il y a quelques années, j'avais fait donc un peu l'équivalent avec Michael Springer euh, de et ça s'appelait le, le projet euh, Spartan. Donc si vous tapez projet Spartan euh, là-haut, vous allez tomber sur les 17 ou 18 épisodes, voilà où euh, bah, il y a le, toutes les étapes de la fabrication de la de la Spartan quand il taille le ben bah, pareil hein, le, le bois, le fin le corps euh, quand il travaille sur le manche, le frettage euh, et compagnie. Donc le, le et donc ça c'était en 2015 voilà donc comme le temps passe vite hein, donc c'était il y a 8 ans mon dieu mon dieu que le temps passe vite c'est un truc de vieux hein, je sais hein, de dire que le temps passe vite mais euh, c'est vrai que le temps passe vite. Vincent nous dit « Je vais attendre la California pour venir au show ». Mais écoute, tu peux attendre que la California arrive, mais euh, c'est pas parce que si tu venais avant, il euh, n'y a rien qui empêcherait de, de revenir euh, par la suite. Et, et alors, effectivement, hein, cette euh, California... Euh, elle fera partie du, des membres permanents du conseil de sécurité des guitares du, du, du showroom. Et de la même manière que je l'avais fait pour la, la Spartan, euh, je la prêterai volontiers à ceux qui veulent l'emprunter. Alors, euh, c'est une sorte de tournée matos, mais euh, effectivement un petit peu centré sur la région parisienne, puisque euh, euh, j'avais réfléchi à l'époque, hein, avec de la Spartan, de la, Spartane, de, de là, plus loin Spartan, et non pas L'Apostrophe, euh, de faire circuler des guitares en les envoyant. Mais d'abord, c'est un peu plus cher, d'envoyer une guitare plutôt que d'envoyer une pédale. Euh, C'est aussi un peu plus délicat, un peu plus fragile. Autant une pédale, ça peut trimballer, bringballer dans tous les sens, ça craint pas grand-chose. Une guitare un peu plus. Et puis en plus, ça fait des, euh, des, des emballages, des ballages, euh, à faire euh, qui sont un peu plus euh, compliqués. Mais néanmoins, s'il y en a parmi vous, bah, dans le courant du mois, bah, dès que je l'aurai récupéré, alors dès que je l'aurai récupéré, j'en ferai un test, je vous la montrerai lors de live, j'en ferai un test complet, etc. Mais par la suite, euh, s'il y en a parmi vous qui veulent venir l'emprunter une semaine et euh, eh bien euh, la guitare sera à votre, euh, à votre disposition et Vincent dit « Ce serait cool de se retrouver à plusieurs au showroom en juillet ou en août, si c'est possible, bien sûr. » Mais je pense que c'est une excellente idée. Euh, c'est une idée qui a déjà été lancée euh, la, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, sur lequel je n'ai pas encore avancé. Euh, mais euh, définitivement, on pourrait faire ça. Euh, L'idée, ça serait de faire ça sans août un week-end. Peut-être on se retrouvait en fin de matinée, un samedi. On irait déjeuner ensuite. Puis ensuite, on reviendrait ici euh, discuter chiffon et jouer au.. jouer des... Des guitares euh, ici pour faire une sorte de de petite euh, comment dirais-je de, de petite sauterie euh, de, de fin de saison avant que tout le monde parte un petit peu à gauche à droite euh, pendant les vacances. Donc oui, effectivement, euh, promis, je vais tâcher de d'organiser de, ça euh, un petit peu. L'autre euh, article que j'ai publié, c'était hier, c'est double, la double démo des guitares de chez Blackbird Guitars, c'est un fabricant euh, italien qui s'appelle Paolo Lardera. Euh, voilà, que j'avais fait en interview euh, l'année dernière à Padoue, et cette année, donc, j'ai testé non pas une mais deux guitares, je pense que j'ai mis les photos des deux guitares, voilà. Donc, il y avait cette euh, télécaster, voilà, avec un p en neck. En, en avec le sélecteur un peu à la Les Paul ici. Et puis, il y avait une sorte de Firebird avec trois euh, micros, avec une plaque. Enfin, toujours pareil en Rick puisque c'est ça ce qui fait euh, Paolo. Et, euh, et, ben, elles m'ont euh, bien plu ces guitares. En particulier, la, la Telecaster, hein, que j'ai trouvé vachement bien, mais j'ai bien aimé aussi la, la, la Firebird. Ce qui était cool, c'est que, euh, donc, elle a trois micros. Donc, ici, on avait les trois les positions euh, standards euh, avec entre le micro-manche et le micro-chevalet. Et ici, ce, cet interrupteur... Alors, si je dis pas de bêtises, il que je re regarde ma vidéo pour être sûr. Mais soit il mettait à off le micro et, et soit il le mettait... Euh, alors, pas tout à fait en, en hors-phase, mais euh, demi-hors-phase. Voilà, je sais pas trop comment il avait fait au niveau du... Euh, du câblage qui fait que parce que de, le câblage hors phase c'est celui qu'on a par exemple sur euh, les, les, les guitares à la Peter Green un peu comme Greenie, où on a euh, sur les positions euh, hors phase avec des humbuckers on a quelque chose hyper coin coin euh, comme ça Alors, ça peut être intéressant mais des fois c'est quand même très très creusé très très différent du, du, du niveau du, du humbucker là c'est un demi hors phase donc du coup le, le creux est un peu moins important et on a peut-être hein, des sons qui sont un peu plus euh, euh, j'ai dire nivelés c'est pas une belle expression un petit peu plus homogène voilà de d'une position à l'autre. Et euh, Paolo, euh, ben, il vient de s'abonner à la chaîne guitare en plus. Donc, euh, alors, il parle, parle peut-être quelques mots français, mais il parle français, il parle euh, anglais et italien. Donc, il y avait cette interview de 2022 et puis le test de, de ces deux guitares, puisque, comme vous le savez, la sur Montreux, sur Osaka et sur Padoue, j'avais donc le, une interface audio et puis euh, Axiome de Blue Cat Audio pour faire du, du chouette son de guitare. Et des fois, les, les guitares comme ça en reclaimed wood, je sais même pas comment on dirait ça en français en bois, de, en bois de récupération, bois de récupération, ça fait un peu. Tiens, je prends des, de la cagette dans, dans les poubelles après le marché, puis je fais une guitare avec euh, Reclaim wood. Ça fait, ça veut dire quoi Ça veut dire, je, je vais aller récupérer du, du bois. Ça peut être du bois. Là, c'est plutôt sur des choses rustiques, mais c'est des, des morceaux de grange, de porte, de, de choses comme ça. Ça peut être des meubles et compagnie. Et euh, bah, toutes ces guitares sont bien. Euh, enfin, toutes celles que j'ai essayées sont bien on peut aller voir sur le site il y en a, alors je crois que le site il est que en, en, en italien euh, et donc là il y a les guitares qui sont en, en stock alors là il y a encore voilà, celle que j'ai euh, testée là, qui est la, la Telebox, télé, je crois un truc comme ça vraiment que j'ai trouvé super la Firebird une Strat, alors je ne l'ai pas essayé cette Strat mais il l'avait aussi en exposant, en exposition et voilà et il y en a quelques-uns. Et l'année dernière, il y en avait une, je ne sais pas si on va la voir, Instrumente Cittare. Euh, il y avait une euh, Telecaster Noir avec deux p 90 que j'avais trouvé euh, vachement bien, quoi. Euh, je ne sais pas si elle va être là, est-ce qu'on va la voir. Ah ben voilà, si elle est là. Je crois bien que c'est celle-là. Je ne me rappelle plus si elle était Thin Line, celle que j'avais bien aimée. Ouais, je crois que oui, je crois que c'était celle-là. Donc euh, et en plus ces, ces guitares sont pas, sont pas très chères hein, la, la Telecaster là, euh, que j'ai essayé elle était à 1850 elle était parce que Paolo m'a confirmé par, euh, par mail qu'on a discuté puis quand je l'ai appelé au téléphone pour le remercier de son abonnement, il m'a confirmé qu'elle était, euh, qu était vendue, voilà autre interview que j'ai posté, ça c'était euh, lundi, c'était une interview avec Emile. Emile, c'est le luthier bulgare de Djerginski. Euh Je l'avais rencontré en 2019 à Madrid, j'avais trouvé que ses guitares étaient vachement cool. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, euh, bah, je lui avais proposé de, de faire une interview et puis euh, il n'était pas assez à l'aise en anglais, il n'avait pas voulu, Les faits sont timides, timide, tout ça. Et après, on s'est recroisé... Euh, sur pas mal de salons où est-ce que je l'ai dû le revoir, je pense est-ce que c'était au Guitar Summit, en tout cas sur 2-3 autres salons, et donc là, euh, bah, c'est au Japon donc au Sound de d'Osaka euh, que je l'ai croisé pour faire euh, cette interview, donc qui est suivi d'un double test de guitare, non, euh, j'en ai testé qu'une hein. j'ai testé, est-ce que j'ai mis une photo voilà c'est cette guitare que j'ai essayé, qui est un peu sa guitare euh, archtop Top euh, que j'ai trouvé euh, vachement bien, par contre dans l'interview, on vous présente les, les trois guitares euh, qu'il avait avec lui euh, au Japon. Et euh, un luthier euh, adorable, hyper gentil, on a pas mal discuté, euh, évidemment, euh, comme toujours avec les gens qui sont pas euh, super super à l'aise en anglais, il est bon, il était un peu... Mais en fait, comme ça faisait deux, trois fois que je le croisais, puis à chaque fois, j'ai dit, bon, la prochaine fois, on fait une interview, hein, euh, et bien cette fois, il s'est laissé faire, et puis euh, voilà, donc il fait du chouette travail, on peut aller voir, jeter un petit coup d'œil sur son site web d'ailleurs il fait des choses assez variées donc il y a des choses assez standard là c'est la soutil que j'ai que j'ai testé donc une euh, voilà une holo body euh, hyper classe euh, vraiment bien gaulée, euh, je trouve que la tête ressemble un peu au travail de, de victor baker euh, voilà, j'ai trouvé vraiment très très classe Regardez-moi le, le dos, je suppose que c'est de la cajou C'est vachement bien Donc ça c'est quand même très euh, tradit. Et puis à côté de ça, il fait aussi des, des guitares Beaucoup plus euh, métal, beaucoup plus pointues Avec beaucoup trop de, de cordes en trop euh, Il avait notamment cette headless euh, Je crois qu'elle a cette cordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça faut que je compte il avait aussi cette guitare voilà, que, qui, était en, qui était en test qu'il avait, qu avait à Osaka la Screamer et il avait encore une autre est-ce que je vais la trouver c'était un peu une version de la, la, la gemme de de, de Vi. Euh, Ben là je la vois pas en photo donc il a peut-être pas ce, ce modèle là bon en tout cas voilà Djerginski <coughs> Emile très sympa dont on aura sûrement l'occasion de, de reparler. Voilà, voilà, bah c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dans les prochains événements, donc le mardi 27 juin, il y aura un concert en direct avec Miguel Castro, donc qui est un guitariste de jazz, qui viendra faire cette fois une, une, un, un, concert, oui, un concert en direct, tout à fait, en, en acoustique. Donc ça, ça devrait être bien... Bien sympa. D'ailleurs, il faut que je m'occupe de créer euh, l'événement euh, Facebook. Voilà, ah bah oui, c'est ça. J'étais en train d'oublier un des sujets principaux dont j'avais dit que je vous parlerai et le sujet principal, c'est le bouquin, euh, voilà, le fameux bouquin euh, qui a failli ne, ne pas sortir de, de Julien Bitoun donc Les Paul, euh, 70 Years, The Definitive History of Rock's Greatest Guitar, voilà, hein, rien moins que rien moins que, que ça. Euh, honnêtement, c'est un super bouquin, euh, je l'ai payé 34 balles là, euh, sur euh, Amazon, euh, je, euh, ah, je crois que Julien ne fait pas de vente euh, directe, hein, parce que tout passe par, par l'éditeur, euh, voilà je vous montre l'arrière la, aussi, qui est, qui est vachement chouette, je peux vous montrer quelques pages euh, comme ça au hasard, The Ecstasy of Gold, donc j'ai trouvé que la, la mise en page était vraiment très chouette il y a des, des très belles photos, c'est pas toujours... Euh, les photos qu'on a déjà vues euh, mille fois, voilà, on voit Kiss Richard avec une, une Les Paul le Junior euh, double cut. Euh, c'est comme toujours avec ce que fait euh, euh, Julien, c'est très bien écrit. Moi, je l'ai lu vraiment de la première à la dernière page. Il y a parfois des bouquins comme ça, on les achète, et puis euh, bon, bah euh, on les feuillette, et puis finalement, on a un peu la flemme de les. Euh, de, soit de les lire, ou alors, bon, on n'accroche pas. Et là, je suis en train de chercher une page où... Euh, alors, il y a des photos euh, voilà, qu'on connaît là, des, de brevets, des, des tunomatiques euh, et compagnie. Euh, et je suis en train de chercher une page que je ne trouve pas. Euh, où il y a toutes les différentes couleurs des euh, des bursts qui ont été euh, répertoriés voilà c'est ça 50 shades of burst alors là il y en a pas 50 mais alors je sais pas je pense pas que là la la vidéo ça, ça va rendre grand chose mais euh, donc il a répertorié toutes les les nuances de bursts et qui ont été d'ailleurs euh, donnés dont les noms ont été donnés par les, les collectionneurs de, de vintage hein. c'est pas du tout des des noms officiels c'est devenu euh, des noms officiels Gibson par la suite quoi donc, il y a des éléments euh, comme ça. Il raconte l'histoire, on voit du, du Zach Wild, etc. Donc, évidemment, il parle de Slash, des Bursts et compagnie. Mais il, il s'arrête, ça s'arrête jusqu'où Ça s'arrête euh, à l'arrivée de Jesse Curley. Euh, voilà, hein, ça parle de ces fameuses mécaniques euh, motorisées qui ont été... Euh, qui ont été un four, et enfin, euh, bon, dans le principe, euh, pourquoi pas des mécaniques motorisées, hein, c'est un peu le fantasme de tous les guitaristes, d'avoir des guitares qui s'accordent euh, toutes seules. Le problème, c'est que ce système était pas vraiment au point, c'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le ce que remonte comme information euh, Julien avec les gens qui l'ont interviewé, et euh, je crois que c'était en 2015, je crois bien que c'était la première fois que j'allais au Nam toutes les, toutes les guitares Gibson étaient équipées de ça, mais toutes c'était même pas euh, même pas une option. Euh, C'était ça où tu avais pas de, de Gibson, ce qui était une grosse une grosse erreur du, du, de l'ancien patron voilà et puis ah ouais c'est ça, ça se termine sur euh, le, le, le fait que maintenant Gibson a son un peu son showroom intergalactique mais autrement plus grand que le mien bien sûr à euh, Nashville, c'est un peu leur NAM un peu en permanence euh, je pense c'est en partie, euh, peut-être je me trompe mais pourquoi euh, le, Gibson n'est plus au NAM c'est parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans leur véhicule marketing qui est ce gros magasin à, à, à Nashville et du coup ils se disent bon bah voilà nous on a notre salon permanent, donc pourquoi on irait au NAM Voilà, on verra bien en janvier 2024 si euh, Gibson revient ou euh, revient pas. En tout cas, euh, voilà, 34 balles euh, franchement euh, ça ça vaut le coup moi j'ai passé un chouette moment avec euh, avec ce livre je l'ai payé avec mes petits sous-sous dans la popoche hein c'est pas Julien qui me l'envoyait ou c'est pas euh, c'est pas l'éditeur la seule toute petite euh, critique que je peux faire euh, c'est que les alors les photos sont très belles mais le papier lui-même vous voyez c'est du papier un peu mat euh, voilà donc du coup c'est pas du papier euh, brillant donc euh, alors c'est pas du tout gênant pour la partie lecture euh, pour euh, pour les photos voilà forcément les les noirs sont un peu moins profonds euh, et compagnie y a un peu moins c'est un peu moins sexy euh, à regarder voilà mais d'un autre côté 34 balles donc pas euh, pas hyper cher non plus comme euh, comme comme bouquin Salut Laurent, j'ai raté le début, mais toi, ton rapport à Gibson. Ah, alors, moi, mon rapport à Gibson, alors écoute, moi, euh, honnêtement, euh, Gibson et Les Paul en particulier, euh, je trouve que c'est une des guitares, effectivement, qui, qui est là. J'adore la forme, la forme est très très belle. Par contre, je trouve que ce n'est pas une forme super euh, ergonomique. Alors, ces derniers temps, vous m'avez vu un peu plus jouer une, euh, une guitare avec la, euh, avec la Cherry qui est tout près d'ici, que je vais aller chercher. Juste pour le plaisir de vous la montrer, si j'arrive pas, si j'arrive à me libérer euh, voilà, de, euh, du casque. Voilà, donc évidemment quoi, enfin, ça fait partie de notre euh, inconscient euh, collectif maintenant hein, le, cette forme euh, Les Paul hein. moi j'ai acheté une Gold Top euh, en 80 c'était quand en quelle année 92 je crois euh, parce que euh, Slash et compagnie c'est une guitare que j'ai revendue depuis parce que la, elle ne tenait pas du tout euh, l'accord depuis j'ai racheté les Paul modifiée euh, la Ricorsa que j'ai toujours qui est tout à fait chamber et depuis peu donc il y a celle-là qui est arrivée alors alors, je trouve que c'est une guitare euh, hyper belle, hein. honnêtement elle est canon. Hein. Alors ça ce n'est pas une Gibson, c'est un peu comme Slash dont la guitare de Appetite for Destruction était une, une guitare qui était une, une réplica fabriquée par Chris Derrick, un luthier qui est mort euh, depuis. Et c'est d'ailleurs une des ironies de, de l'histoire, c'est que euh, Gibson a fabriqué une réplica d'une guitare qui était... Euh, qui n'était pas une Gibson, voilà. Donc ça, c'est quand même assez euh, assez comique. Donc voilà, euh, mon rapport à Gibson, il est que euh, si je devais emmener une guitare sur une île déserte, c'est évident euh, que ça serait une que ça serait une Strat. Maintenant, pour euh, pour certains sons, honnêtement, il euh, n'y a que le mélange acajou euh, avec table euh, table en érable comme ça avec des, des humbuckers ou des, des P90 qui, qui donnent un, un certain son. Donc, Maintenant, je trouve pas assez ergonomique parce qu'on a quand même des angles qui sont assez euh, durs. Voilà, on n'a pas de petite découpe euh, ici, on n'a pas de découpe euh, ici. Euh, voilà, donc quand on tient la guitare sur les, sur les genoux euh, comme ça... Honnêtement, euh, ça va. Euh, je vais pas mourir euh, si je joue de, de la guitare comme ça. Mais par rapport à une strat, c'est pas du tout la, la, même, euh, la même douceur, euh, la même douceur des formes. Voilà. Voilà en tout cas mon rapport avec Gibson, et il euh, y a tellement de guitaristes que, que j'adore qui jouent sur les euh, évidemment Jeff Beck, évidemment euh, Jimmy Page, euh, évidemment Billy Gibbons, qui est un de mes, une de mes grandes influences, hein. c'est très très souvent, bah, tout à l'heure, l'intro que j'ai faite c'était avec, euh, euh, c'est quoi déjà, comment c'est ce titre ah, merci, ben, je me rappelle même plus le titre de cette chanson. Bref, en tout cas, tiens, je, vous la, je vais vous la jouer un petit coup, tiens, pour la peine, parce qu'on est des fous, quoi. Donc euh, voilà, c'est ça un peu mon, mon, rapport à, mon rapport à Gibson. Donc je ne dirais pas un rapport euh, amour-haine, mais euh, euh, le, le. Ce n'est pas ma, ma guitare euh, favorite, voilà la guitare sur une île déserte, pour moi, ça serait une Strat. Oula, la corde de sol, je suis en train de lui faire faire n'importe quoi. Et en fait, il y a l'ergonomie déjà que je critique sur les Gibson, et la tenue d'accord. Et encore, celle-là, elle tient plutôt bien l'accord. Alors, on va rallumer le son, là. À quoi bon, et, en et encore là, je jouais un petit peu n'importe quoi, un petit peu n'importe quand, bon, mais faut avouer quand même qu'une table comme ça, quand c'est beau, quand c'est fait avec du beau bois d'arbre comme ça, euh, c'est assez, euh, assez imbattable. pardon euh, Clark me dit je critique Julien Bitoum, je vais avoir des problèmes. Non, je vais pas avoir je critique pas Julien, au contraire, je dis qu'il a fait du, du très beau boulot. Euh, je pense que Julien n'y est pas pour grand chose si euh, la qualité du papier, je la trouve pas hyper top. C'est comparé à d'autres bouquins que j'ai pu acheter, mais qui sont aussi euh, pas mal plus chers, hein, qui sont plus euh, dans les 50 balles euh, et compagnie, quoi donc là voilà mais euh, encore une fois c'est un tout petit bémol parce que euh, les honnêtement les les photos sont très belles euh, c'est magnifique et j'ai pas euh, alors je suis pas non plus un méga euh, expert de de l'espo là hein, faut pas les hein, euh, mais j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé d'erreur enfin j'en ai pas cherché non plus la seule erreur que j'ai trouvé dans le truc et c'est et c'est une erreur que j'en ai parlé backstage je crois hein. Euh, C'est que sur le, d'ailleurs le, le Julien dans sa guitar story sur la, il a fait Greeny, je crois. Hein? Euh, il explique que en fait le Paul le Greeny a ce son si particulier en position milieu parce que le micro est euh, inversé. C'est-à-dire que les 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 vis apparentes, plutôt que d'être du côté du manche, sont comme ça du côté euh, du, du du chevalet. Mais en fait, il suffit pas juste de, de 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 démonter le micro, de le tourner, etc., pour avoir le son euh, Peter Green euh, de de cette époque-là. Il faut aussi que le l'aimant qui est à l'intérieur, il soit inversé en termes de, de polarité magnétique. Voilà. Et ça, si vous le tournez, et eh ben l'aimant, il reste toujours dans dans le même plan. Il faut vraiment inverser l'aimant, sinon ça ça change pas et d'ailleurs la source qu'indique euh, julien dans son mail joel danzig dans l'article qui est aussi euh, cité euh, il explique bien cette partie là voilà voilà mais honnêtement là on est au niveau euh, maximum euh, super nerd euh, en termes de, de, de chipotage donc oui, tout à fait, le bouquin est super cool et je ne peux que vous le recommander. Voilà, si vous voulez connaître un petit peu plus le, la, la Les Paul. Euh, Est-ce que c'est l'histoire euh, définitive de la, de la Les Paul Je crois qu'effectivement, euh, je connais pas tous les bouquins qui existent, hein, mais euh, c'est le... Un des rares, si ce n'est le seul qui ne parle que de l'Espo. Alors, je ne parle pas du, euh, comment il s'appelle, The Beauty of the Burst, qui voilà, je regarde mes, ma, ma bibliothèque. Euh, je, vais aller, je vais aller vous l'attraper, Le Beauty of the Burst, qui est un bouquin qui est vachement bien, mais qui est vraiment un bouquin de, là, pour le coup, de, de photos, où on n'a que les, les belles, euh, que les magnifiques bursts, et ce pas du tout une histoire, une histoire du... Des, euh, de, de Chappé. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu trop longtemps. Voilà, donc The Beauty of the Burst. Là par contre, vous voyez que c'est du papier euh, qui brille. Donc c'est ça que je voulais dire, hein, versus le, le, le papier de, du bouquin de hum, Julien. Et là par contre, dans ce livre, alors là, c'est pour le coup que c'est que. Euh, alors il y a un petit peu de texte, hein, mais euh, c'est essentiellement des, des photos de, de bursts, etc. Des bursts connus, puis des bursts pas, pas, pas connus. Ici, Il y a un peu de texte quand même euh, à la fin où ça parle de voilà des, des tailles de manches, des profils euh, et compagnie, un petit peu de, de fabrication. Euh, il y a aussi des, des trucs techniques, mais l'essentiel du, du bouquin, euh, c'est vraiment c'est vraiment des, euh, vraiment des, des, des photos. Et, alors celui-là il est en tout cas à l'époque où je l'avais acheté je l'avais payé euh, là il est à 35 dollars et c'est le prix qui est marqué euh, derrière. Euh, je ne sais pas si c'est le prix euh, actuel. Bon donc ça c'est hyper intéressant, mais ça c'est quasiment euh, c'est du pur guitare porn parce ça permet de voir les, les, les belles les poles, euh, voilà, avec des double white euh, qui, sont, qui sont magnifiques. Euh, mais vous n'avez pas énormément d'explications. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce qu'il y a un peu la, la fin du, du bouquin, euh, voilà, qui est à partir de là, voilà. Ouais, c'est ça, à partir de là. Donc, c'est cette partie-là, là. Là, il y a beaucoup de texte, par contre, et ça explique un peu, mais c'est des choses très techniques, voilà, sur la Les euh, sur le bobinage des micros, euh, euh, et pourquoi il y a telle euh, pièce détachée dessus, euh, etc. quoi. Donc, euh, très différent, évidemment, euh, quand vous aimez les guitares, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'on adore euh, les guitares, euh, mais on ne peut pas acheter des guitares euh, tout le temps, et par contre, le, le truc juste en dessous qu'on aime bien, eh bien c'est acheter des livres de guitare, en tout cas, euh, c'est mon cas. Et oui, alors c'est vrai, alors il est effectivement qu'en anglais, euh, parce que c'est dans cette langue-là que Julien l'a écrit au début, et vous avez sans doute vu cette vidéo qu'il a postée il y a quelques semaines maintenant, pour dire qu'il y avait je sais pas quoi, un imbroglio avec l'éditeur, ce qui faisait que euh, à l'époque où il avait posté les vidéos, il disait qu'il n'y aurait pas de, 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 de version française. Euh, voilà, euh, faut espérer que ça finisse par se faire à un moment ou à un autre et que le toutes les factures euh, qui, qui doivent être payées doivent être payées pour que ça puisse se faire euh, correctement. Voilà, voilà. Donc oui, effectivement, Alors pour moi, c'est pas un, un problème, hein, l'histoire, parce que je lis beaucoup en anglais, et euh, j'ai pas de soucis à ce niveau-là, maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, effectivement, euh, attendez la version française. Et il y a Mickaël qui aime bien mon t-shirt, et eh ben écoute, ça fait plaisir, regarde, c'est quand même le swag euh, le swag de fou, quoi alors il que je révise, euh... alors je suppose ça veut dire Sandmesser ou Guitar Show, parce que j'ai appris un peu à lire les, les katakana, ça c'est des katakana, donc c'est des, des, euh, des caractères pour écrire les mots d'origine étrangère, euh, et euh, ça, ce genre de caractère ici, là, c'est ce qu'on appelle les donc c'est pour écrire les mots d'origine japonaise, voilà, vous savez euh, à peu près tout. Bah écoutez voilà, ça fait le tour, euh, ça fait le tour de tout ce que je voulais vous vous raconter. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, euh, ben bah je vous souhaite une, une excellente euh, une excellente soirée. On se reparle donc la semaine prochaine pour le prochain euh, direct euh, backstage. Voilà. Et en attendant, si vous avez des questions, commentaires, euh, suggestions, n'hésitez pas à les poster euh, ci-dessous. Je toujours, suis toujours évidemment très content, comme vous le savez, d'avoir cette conversation avec vous. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao. Bye bye.